0: Tenés algo de dinero guardado. Sentís que está perdiendo valor al tenerlo guardado en tu cuenta de banco. Entonces buscas en internet cómo invertir esa cantidad de dinero. Te salen un montón de opciones y esas opciones te confunden. Porque hay mucha cosa y se dice mucha cosa en internet. ¿Qué hacer con esa plata? Bueno, quizás el problema no es qué hacer, sino el problema es cómo estamos planteando la pregunta. Y de eso, de en qué invertir, vamos a estar hablando en este episodio dos, tres, cuatro. financiera, ah. financiera. tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo, mis amigos me dicen Rorro, por las dudas me lo dicen con doble R, si no sería Rorro. Y estamos aquí para charlar de algún tema relacionado con dinero, pero para que nos ayude a tener una vida un poco más simple y no estar corriendo y estresado todo el tiempo atrás de, de la plata. Hoy... Un episodio súper meditado les tengo que decir, súper meditado, eh, lo, lo, lo hace tiempo que vengo pensando en, en este episodio, eh, de hecho eh, todos los días me llegan preguntas de en qué tengo que invertir y creo que este, este episodio es una respuesta interesante a todas esas, esas preguntas. Pero antes, antes déjeme mandarle un saludo a, a un grupo de emprendedores con los que tuve la suerte de estar trabajando la semana pasada. Son de emprendedores del corredor turístico de la Ruta 8, junto con la gente de Ande, con mis amigos de Ande y con el equipo del Ministerio de Turismo. Estuvimos trabajando con estos emprendedores en, en Minas eh, la semana pasada. En, en el Hotel Cerro Místico, que es un lugar espectacular eh, Que está todo nublado y no pudo ver nada Pero no importa, el lugar es espectacular eh, Así que un saludo para todos ellos Están haciendo cosas increíbles para potenciar el turismo En, en un lugar que quizás no sea tan turístico como nosotros sabemos Pero que tiene cosas increíbles Y bueno, quizás algún día pueda traer a alguien para, para contarles de, de qué se trata Dicho esto Hice trampa El, el título del podcast... Eh, le puse en qué invertir 20 mil dólares. Hice eso adrede para que entraran a este, a este episodio. De hecho, antes de hacerlo, busqué en Google y busqué en YouTube. Y hay cientos de miles de videos que dicen en qué invertir en este año, en 2022, pero igual de 2021. Y, y mi posición. Es que todos esos videos, todos, 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 todos están mal. De hecho, cada tanto aparecen notas de color en el diario donde le preguntan a referentes del mercado financiero en qué invertir en este año o en qué invertir en este momento y todos dan una respuesta. Mi posición es que siempre esa respuesta está mal. ¿Por qué? Porque la respuesta a en qué invertir es depende. Siempre es depende. No existe la fórmula mágica, no existe el mecanismo que funcione para cada persona. Es un par-mecanismo-persona. Nosotros tenemos que invertir en función de dónde estamos parados, quiénes somos, y no en función de lo que da la rentabilidad. Y siempre que se hacen estas notas de color o estos videos de YouTube, se habla exclusivamente de la rentabilidad. Rentabilidad, riesgo. Y hay muchísimo más. Y me parece una irresponsabilidad que que gurúes, que personas que son conocidas en el medio salgan a decir querés invertir, invertir en esto porque es como y, y vuelvo a, a los podcasts de más allá de números que hacemos con Miguel no es como decirte esta es una dieta que funciona para todo el mundo y si algo hemos aprendido es que en realidad cada persona es distinta y cada una tiene un mecanismo distinto para que las cosas funcionen ¿sí? ahora, claro Genera un morbo divino esto, decir, ah, mira capaz que si entro a este artículo que me dicen que invertir mil dólares, me cuenta algo que no sé, capaz que hay una fórmula mágica. Como este loco está metido en el mundo de las inversiones, me va a decir, ah, mira está esto. Y, y no hay mucha fórmula mágica, ¿no? Y, y se los quiero demostrar, no, no quiero venir solamente con mi teoría, sino que hoy les quiero demostrar esto. Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a contar en qué invertir mil dólares, pero vamos a partir de tres escenarios totalmente distintos que a su vez esos escenarios tienen mil combinaciones posibles lo que hace un universo infinito de posibilidades ¿no? ¿a qué me refiero? alguien viene y me dice Rodrigo, tengo 20 mil dólares ahorrados ¿en qué invertir? y espera que yo le diga ah, invertí en Bitcoin invertí en ganado, invertí en bienes raíces invertí en bolsa Rodrigo, cualquiera, ¿no? Eh, y, y esa respuesta no es válida ¿Por qué? Porque la respuesta de nuevo es depende. Y para demostrarlo, les voy a contar, bajo esa misma pregunta, ¿en qué invertir 20 mil dólares? Tres escenarios base totalmente distintos, para que vean cómo la respuesta es distinta en función del escenario. Bien, entonces, ¿en qué invertir 20 mil dólares? Vamos a imaginar un primer escenario. Eh, Juan Carlos que tiene 20 años. ¿sí? Viene Juan Carlos que tiene 20 años y dice, Rodrigo, tengo 20 mil dólares, ¿en qué los invierto? Bueno, veamos. Primera pregunta. Juan Carlos, ¿cómo conseguiste el dinero? Porque eso depende mucho. No no, 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 no porque estoy haciendo un compliance o porque quiero saber si viene de, de, de vender droga, no, sino porque en función de cómo consiguió el dinero sabemos el riesgo que Juan Carlos puede asumir. Juan Carlos me decía, no, mira, la realidad es que falleció mi padre hace relativamente poco yo vengo de una familia humilde, trabajadora. Yo terminé el liceo y empecé a laburar en una panadería como cadete y mi padre tenía un seguro de vida, falleció en un accidente de tráfico y me dejó los mil dólares. Ok, perfecto. Esa es la, la realidad de, de, de hoy de, de Juan Carlos, ¿no? Yo ahí a Juan Carlos le, lo que le recomendaría fuertemente es Juan Carlos, usa esos mil dólares para invertir en educación. Porque hoy no tenés una formación, estás trabajando como cadete en una panadería y quizás, y quizás, si invertís ese dinero en formarte para tener una formación en la cual puedas aportar más valor a quien te contrate, o entonces puedas ganar más dinero. Y quizás no haya inversión en este momento para vos más válida que eso y seguro tu padre estaría orgulloso de eso. ¿sí? Claro, muchos caen en la trampa de... Eh, Juan, muchos Juan Carlos podrían caer en la trampa no, pero yo quiero rentabilidad fácil no sé qué y de repente ven una publicidad en Instagram que dice robot de trading 10% mensual no sé qué no sé cuánto y podés vivir metés los 2000 dólares y vivís de eso no, eso no existe es joda sépanlo digamos ¿no? entonces yo a Juan Carlos ¿qué le diría? Juan Carlos yo creo que vos hoy tenés que invertir en educación ¿existen otras opciones? sí, eso es lo que yo le diría a Juan Carlos y está bueno que usted diga no, yo le diría otra cosa perfecto me parece que está bien porque, de nuevo, no es una ciencia dura esto, ¿sí? no es matemática. Ahora, imaginemos mismo escenario, Juan Carlos, 20 años, pero vamos a hacer un, un cambio radical de la persona, vamos a cambiar el nombre, en vez de Juan Carlos, Luis. Luis recibió los 20 mil dólares porque se lo regalaron sus padres cuando cumplió 20 años. Sus padres vienen de una familia sumamente pudiente, ¿Sí? Así como a mí me regalan una corbata, a él le regalaban mil le dólares. Regalaban Está estudiando una carrera universitaria en una universidad privada y es probable que vaya a hacer un posgrado al exterior que se lo van a financiar sus padres. ¿no? Entonces ahí la pregunta que yo le haría a Luis es Luis, ¿por qué quieres invertir estos mil dólares? ¿Por qué no te los gastás, digamos? ¿no? ¿Por, ¿Por qué los querés invertir? Y ahí pueden pasar muchas cosas. ¿no? Eh, Luis, me, Luis me podría decir... Sus, sus razones, y quizás escucha el podcast de Neurona Financiera, entonces sabe que invertir es importante, y cuanto antes comience a invertir, más dinero va a tener, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tiene sus razones para invertir. Ahora, lo otro que le preguntaría en ese caso a Luis es: bueno, ¿cuánto tiempo le querés dedicar a esto? O sea, porque tampoco es que tengas. No es una fortuna, 20 mil dólares, ¿no? ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar? Me dice: No, mira, la verdad, estoy pensando en el largo plazo. Mi objetivo de esta inversión es el largo plazo. Es capaz que comprarme una casa en algún momento si este dinero crece lo suficiente. Pero no le quiero dedicar mucho tiempo. ¿Ah? ¿Y qué pasa, Luis, si perdés esa plata? Eh, bueno, está de arriba vino de arriba se va, tampoco me va a cambiar la vida, mi idea es trabajar como profesional, voy a hacer un posgrado, etcétera está bueno que esto esté ahí creciendo como acá pero no, no, me, no me cambia la vida, y en ese caso yo a Luis le diría, Luis capaz que vos ahí lo que tenés que buscar es algún fondo donde pongas la plata y te olvides que esté enfocado en crecimiento, Va a tener un riesgo alto, ¿no? pero existen fondos, ya sea ETF o fondos administrados, en, en tipos de acciones que se le llama growth, que es crecimiento, ¿no? y quizás eh, sea la mejor solución ya que no le quiere dedicar tiempo y tiene una buena versión al riesgo. Ahora, si Luis me dice, no, mira, la realidad es que quiero que esta plata crezca lo suficiente, cosa que cuando me vaya a hacer el posgrado, eh, tener suficiente dinero para... Estar dos años y laburar después y dar la vuelta al mundo. Quiero que, que, que este, este dinero sirva para eso. Y ahí yo le quería, y, me, no, y Luis me diría, bueno, Talia, además le quiero dedicar tiempo, ¿no? Entonces le diría, bueno, Luis, capaz que ahí si querés la plata en el corto plazo y además una, le vas a meter una alta dedicación, capaz que tenés que apuntar a montar un negocio con esos mil dólares. Tú le dedicas tu tiempo y es probable que te dé mejor rentabilidad que cualquier cosa del sistema financiero. O quizás Vos quieras, quieras operar en bolsa. Quizá vos me digas, ah, no, yo me voy a meter con esto, voy a comprar acciones, vender acciones, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, estudia y opera en bolsa. estudia no lo hagas por instinto, ¿no? Lo que quiero notar y hacer notar es que en este escenario, que en realidad, como yo le decía, son dos, pero son infinitos porque cada realidad es distinta, tenemos una persona de 20 años que puede ir por lados totalmente distintos dependiendo... De, su, de, de dónde está parado. Entonces, si buscamos en Google en qué invertir mil dólares, si tanto Juan Carlos como Luis buscan en Google en qué invertir mil dólares, van a leer lo mismo. Y la respuesta va a ser inadecuada para cualquiera de los dos. ¿sí? Ahora, pongamos un escenario distinto. Imaginemos otra persona, eh, no sé, eh, Laura, que tiene 40 años, que tiene dos hijos, que tiene su casa, que no tiene deudas en este momento. ¿no? Y... Quiere invertir mil dólares, que es lo que tiene ahorrado. Y siente que tiene esa plata parada y que está perdiendo valor. Entonces, de nuevo, Laura, ¿cuál es tu objetivo para esto? Y Laura me diría, mira, yo estoy pensando en mi jubilación. Un complemento de mi jubilación, porque yo hoy soy empleada. Voy a tener una jubilación, pero la quiero complementar. Perfecta. Y yo le diría, Laura, decime una cosa. ¿Vos tenés capacidad de, 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 de hacer eh, eh, en, en tu inversión, digamos? ¿Tenés capacidad de hacer aportaciones...? O son esos 20 mil dólares y no tenés más plata. No, bueno, a mí me sobra un poco de dinero en mi sueldo y podría hacer aportaciones. Ah, entonces capaz, en función de, del riesgo, digamos, que, que Laura pueda enfrentar, quizás Laura pueda hacer una inversión inmobiliaria. Capaz que puede eh, meterse en un pozo con esos 20 mil dólares, después con cuotas adicionales, terminar de complementar y dentro de 10, 15 años va a tener un apartamento que va a poder rentar. Y de alguna u otra forma es algo tangible que está asociado con su perfil, si es que, si, si es que tiene un perfil así. O capaz que eh, dice, no, no, no tengo aportación, no puedo hacer aportaciones individuales. Bueno, entonces quizás algún instrumento como y con, de nuevo, no con baja adversión al riesgo. Capaz que, que, que un instrumento como, no sé, el ganado, donde te paga una rentabilidad promedio hoy en Uruguay del 9%, y si es ese interés compuesto, puedes hacer crecer ese dinero bastante de acá a 20 años o 25 años que te vayas a jubilar. O la otra es decir, bueno, me meten un seguro de retiro, aunque ahí la, usualmente eh, son menores, digamos, la, las rentabilidades. O, ¿por qué no?, en bolsa también algún fondo diversificado que, que de alguna manera eh, tenga una parte un componente de renta fija y una componente de renta variable. Quizás no sea el mejor momento ahora para entrar, que están las bolsas un poco por el piso, pero ya se recuperarán. ¿no? Pero como ven, las opciones son muchas y depende más que de Laura de los distintos mecanismos que hay en el mercado. ¿Sí? De nuevo, no hay una fórmula mágica. Ahora, imaginemos Laura de nuevo, pero ahora Laura tiene una hipoteca. ¿no? Tiene 40 años, dos hijos, un trabajo, 20.000 dólares cerrados etc. Y ahí le diría, Laura, y, y ¿no te conviene con esos 20.000 dólares quizás saldar la deuda de la hipoteca o achicar la cuota de la hipoteca? Bueno, ahí manda el Excel, ¿no? Ahí hay que hacer una planillita con Excel ver cuándo estamos pagando ver digamos este eh, la, la rentabilidad, mejor dicho la rentabilidad no no los intereses que estamos pagando en qué momento de la hipoteca estamos porque quizás sea la inversión más rentable que pueda llegar a ser y ahí el que el que habla digamos es el Excel es la planilla no eh, si logra hacerlo si logra saldar esa deuda quizás Después la cuota que está pagando de la hipoteca la pueda meter en cualquiera de los mecanismos que vimos antes. Un mecanismo que sea aportaciones mensuales, un fondo de inversión. Y cuando digo fondo de inversión, hoy hay muchísimos actores en el mercado que tienen fondos de inversión. Nobilis, Mayorano, eh, Banco Itaú, eh, acá en Uruguay, ¿no? Pero fondos comunes de inversión hay en todos los países. Como ven, dos escenarios, un mismo escenario, ¿no? Laura. Pero dependiendo de su realidad puede ir por lados totalmente distintos. Porque lo más conveniente va a depender de su propia realidad. Ni hablar comparado con Juan Carlos o Luis que tenían 20 años, ¿no? Vamos a ver un escenario más para que se entienda la complejidad de esta pregunta y cómo no podemos tomarla a la ligera. Imaginemos una persona de 60 años, ¿sí? Jubilada, no sé, alguien jubilada maestra, por decir algo, ¿no? La realidad es que su jubilación le da para vivir. Y le sobra inclusive un poquito de plata. No puede tirar manteca al techo, no se puede ir a Europa todos los años, pero se puede ir de vacaciones, se puede ir a las termas, digamos, una vida simple. Tiene mil dólares que ahorró durante toda su vida y tiene esa plata ahí, parada, de nuevo. Y siente que ese dinero está perdiendo valor. ¿sí? Por un tema de edad, cuando tenemos 60 años, lo que tenemos usualmente es baja de versión al riesgo quiero decir no podemos perder ese dinero porque digamos muchas veces se habla del riesgo como la volatilidad o ¿no? la desviación que tiene en, 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 en el mundo de las inversiones financieras en particular en el mundo de la bolsa la variabilidad digamos el cerrucho que hace la gráfica no entonces lo que se dice es bueno en realidad, en el largo plazo, la tendencia de las acciones, de los instrumentos financieros es que crezcan. Pero en el medio hay serruchos. Bueno, ese es el riesgo. Y cuando tenés 60 años, 70 años, quizás no puedas recuperarte. Porque a veces la recuperación son unos cuantos años. ¿sí? Recuperarte quiere decir que hay una caída muy grande y, y, y siempre tiende a recuperarse. Quizás eh, no veas esa recuperación porque te mueras antes. 60 años soy joven, ¿no? Pero no importa. Lo que COVID es que Usualmente, cuando uno es mayor a medida que va creciendo, menos riesgo puede asumir. Entonces, eh, supongamos que no sé que, que existe un mecanismo rentable, un mecanismo, no sé, inversión ganadera, por ejemplo, o algún mecanismo de renta fija que pague un que son los los instrumentos de renta fija se supone que son los que tienen menos riesgo comparado con la renta variable que paga una rentabilidad del 10% ya por ese lado es complicado eso quiere decir que con esos 20.000 dólares esta persona que no le puse nombre, vamos a llamarla eh, Juana Juana obtiene 2.000 dólares al año ¿Sí? es interesante, no para Juana pone 20.000 dólares obtiene obtiene 2.000 dólares al año que capaz que le da para en vez de irse a las termas capaz que le da para hacerse un viajecito lindo Bien. ahora Juana, esos 20 mil dólares que tiene, ¿qué significan para ella? Seguramente esos 20 mil dólares significan seguridad. O sea, se siente tranquila porque tiene esos, esos 20 mil dólares de espalda. Es como su fondo de emergencia de alguna manera. Si el día de mañana necesita algo que su jubilación no le puede cubrir, está ese dinero. Entonces... ¿Cuánto vale esa seguridad? Porque siempre que invertimos el dinero, riesgo hay. ¿no? Por ejemplo, si nosotros invertimos ese dinero, vuelvo de nuevo al, al negocio ganadero por la rentabilidad. ¿no? A, un, a un bono ganadero que paga un 10% de rentabilidad anual. Ahí tenemos dos riesgos. El primer riesgo es externo, ¿no? de coyuntura, no sé. El día de mañana viene una enfermedad, viene un cisne negro, ¿no? Una enfermedad extra, un cisne negro es un hecho eh, difícil, con... eh, probabilísticamente bajo, pero que te cambia todo, ¿no? Viene una enfermedad nueva para las vacas y hace que no se vendan más vacas, ¿no? Eh, no sé, algo que nunca haya pasado, pasa. Se te cierran los mercados, no sé, los chinos hacen todo vegetariano, no sé, pasa algo de eso y nadie compra más vaca. Y ahí hay un riesgo, que nunca pasó, no quiere decir que no vaya a, volver a pasar, que no, que no vaya a pasar. Y hay otro riesgo también, que es en realidad cuando uno está invirtiendo, está invirtiendo en una empresa, y esa empresa es la que está operando, y no sé, ya sea porque la empresa se manda una macana, o por más que nunca lo haya hecho, o porque se mueran los fundadores, porque van todos en un accidente de auto y explota, no sé, algo por el estilo, también hay un riesgo. O sea, el riesgo siempre existe. Entonces, ¿vale la pena, la pregunta que nos tenemos que hacer es para, para Juana, de 60 años jubilada, ¿vale la pena o renunciar a la seguridad que le da ese fondo? ¿Por 2.000 dólares al año? Quizás sí, quizás no. Ahí depende de muchos aspectos de la realidad de Juana, de cómo Juana creció, de su familia, de su contexto. Es más psicológico de crecimiento, de formación que otra cosa. Quizás haya otros instrumentos que sean más seguros. No sé, esos mil dólares, de repente algún bono del Estado. Pero también siempre hay un pequeño riesgo, ¿no? Entonces... Con Juana tenemos que analizar qué tanto riesgo puede llegar a correr y cuánto vale, sobre todo, cuánto vale la seguridad que le da ese fondo de emergencia que ya tiene o ese dinero que tiene ahí guardado. Como siempre, esto lo que, lo que quiero decir es que cada casuística es distinta y hay mil combinaciones más y mil casos más que nos, nos, nos hace buscar cuál es la fórmula óptima para cada una de las personas. Entonces, lo que voy a es que si buscamos en Google en qué invertir mil dólares en este año, nos van a aparecer un montón de opciones. Ahí lo que estamos viendo es el mecanismo. Pero lo que tenemos que entender es cómo juega eso en nuestra vida. ¿En qué invertir va a depender de cada caso, de cada situación, de cada persona, de cada realidad, de cada momento? ¿Sí? Por eso es importante cuando seguimos, y acabo comillas con los dedos, gurúes de internet que nos dicen en qué invertir, entender que nos están explicando solo una parte, nos están explicando la parte de la mecánica del dinero, nos están explicando la parte del mecanismo, pero no nos están explicando todo lo demás, que es cómo eso nosotros lo podemos eh, cotejar, lo podemos hacer encajar con nuestra vida y con nuestra propia realidad. Así que, si buscan en internet En qué invertir tengan muchísimo cuidado Y si alguien les dice Con muchísima seguridad En qué invertir Desconfío, porque me parece que es algo irresponsable Porque De nuevo eh, En qué invertir Depende más de la persona Que del mecanismo ¿Sí? Muchas gracias Por acompañarme hoy hasta, hasta aquí en este, en este episodio, tenía muchas ganas de, de contarles esto, me parece que es súper valioso y espero también que me entiendan todos los que me preguntan y, y me cuentan parte de su historia eh, y me preguntan en qué invertir, yo siempre les contesto depende, no tengo suficiente información y sería irresponsable de mi parte de darte una respuesta, yo cuando... Yo no puedo hacer asesoría de inversiones. No soy asesor de inversiones. De hecho, es algo que... Los asesores de inversiones solamente... Es un, un, un título que da el Banco Central acá en Uruguay. Está asociado solamente al mundo financiero, cosa que me parece poco correcto porque me parece que las inversiones es un campo mucho más amplio que el, que el mundo financiero. Pero eh, yo no hago asesoría de inversiones. Y, y, y sí cuando charlo con personas sobre este tema, se trata más de la persona que del, del mecanismo en sí y, y conocer cuál es la realidad de la persona es lo que lleva más tiempo entonces eh, entendamos y espero me, me comprendan por qué cuando alguien me pregunta en qué invertir no le respondo, ah invertí en esto porque como siempre y como dije al principio, depende muchas gracias por, por escucharme hasta acá eh, si sienten que tengo la voz media tomada porque tengo la voz media tomada es, estoy medio así como nasal gracias eh, nuevamente como siempre, si tienen ganas, recuerden que pueden suscribirse en neuronafinanciera.com para el newsletter que sale los jueves. Recuerden que pueden seguir en redes sociales, en particular en Instagram, en neurona financiera. Eh, recuerden que pueden ponerles estrellitas en Spotify, en iTunes y no sé qué, que eso me ayuda muchísimo a que más personas lleguen a esto. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles para hablar de algún otro tema que nos ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar para ser personas más felices. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos el próximo miércoles. Chau chau. Neurona financiera.